0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento
1: da Palavra de Deus Shalom, igreja! A paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio cultuar o Senhor conosco Uma boa noite a você a você que também está conosco em casa nos acompanhando através do Youtube que a presença do Senhor também te alcance onde você estiver louvado seja o nome do Senhor eu tenho algo para compartilhar com você nessa noite algo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero dividir essa bênção com vocês amém? então se você está aí com a sua Bíblia eu quero convidar você a abri-la ou então, né, para a maioria que eu estou vendo aqui você ligar a sua Bíblia então abra ou ligue a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 9, é onde nós iremos ler, tá certo? Então, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 9, abra ou ligue. E lembrando, se você está ligando a sua Bíblia, deixe a você o meu recadinho do coração, use no máximo o bloco de notas, não seja tentado a outras coisas. Amém? Não corra o teu risco o celular. Não, não coloque o teu celular em risco neste momento, né? Para você perder a sua atenção ou qualquer outra coisa assim. Então, use a Bíblia, no máximo o seu bloco de notas e deixe o Senhor ministrar os nossos corações nessa noite. Mas Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Obrigado, irmã. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar aí juntamente comigo. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximaram dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e é preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados, como pedras vivas na edificação, de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado, portanto vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para o que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair, aos que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados, vocês porém, versículo 9, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, amém? Feche os seus olhos por um instante, vamos orar neste momento pela palavra. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu santo nome nesta noite, pela Tua preciosa palavra, Deus, da qual nós temos o privilégio, ó Deus, de ouvir, Deus. Pai, que esta palavra, semente preciosa, lançada por Ti, ela encontre aqui nesta noite, e naqueles que conectados estão conosco, corações abertos, receptivos. Que todo ladrão da semente, neste momento, caia por terra. Que as nossas mentes, nossos corações estejam totalmente conectados a Ti. E que o Senhor, ó Deus, e é, através do Teu Espírito Santo, encontre liberdade sobre cada um neste lugar e a tua palavra se cumpra sobre todos. Assim eu oro, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha é a palavra de Deus que maravilha é nós recebermos ensino, conhecimento, sabedoria que vem da parte de Deus, e eu não sei o quanto que você entende aquilo que a palavra está nos ensinando em todo tempo, em todo momento, mas uma das coisas que eu vejo através da palavra de Deus, é que ela tem o propósito de gerar em nós e formar em nós e nos nos devolver na verdade uma identidade que muitos de nós cristãos às vezes estamos vivendo nessa terra e não vivendo com a verdadeira identidade da qual o Senhor reservou para todos nós, queridos Deus está escrevendo uma linda história sobre a face da terra, mas a, a, a grande realidade e é glória a Deus que Deus está fazendo isso é que uma boa parte dos cristãos eles não têm ideia de qual é o seu lugar diante dessa história maravilhosa que o Senhor está escrevendo. Muitos de nós, às vezes, não, não sabemos qual é o meu papel, como devo agir, como devo fazer, ou, ou, o que, que é para mim, o que, que a Palavra de Deus diz a respeito de mim em relação a todas essas coisas. E a grande e talvez triste realidade é que muitos cristãos, por não por não conhecerem a sua verdadeira identidade, a identidade da qual está ali para nós, na palavra de Deus, muitos de nós deixamos de viver a plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. Queridos, eu, eu, nós lemos um texto aqui juntos, e esse texto que nós lemos junto, ele, ele, ele nos fala sobre algumas coisas, mas o versículo 9, eu vou falar muito sobre o versículo 9 hoje, ele fala sobre algo que eu quero que talvez seja semeado e alimentado ao seu coração, para que você venha pegar este versículo e entender que isso também faz parte da identidade da qual o Senhor tem para a sua vida. E o versículo 9 em especial, diz assim, vocês são geração eleita, amém por isso? Olha o que o texto continua dizendo, vocês são geração eleita, sacerdócio real vocês são nação santa olha o que a palavra está dizendo povo exclusivo de Deus, ou seja Deus está dizendo através da sua palavra que você é exclusivo dele você, é, você tem um único dono, deve ter um único dono e este único dono, a qual a palavra está dizendo, é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mas o texto ainda diz que Deus né, nós somos povo exclusivo de Deus para um propósito para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Talvez você não saiba o propósito da sua vida, mas eu quero te entender, eu quero te dizer que a palavra, em todo tempo e em todo momento, ela está revelando algo da qual nós temos que assumir diante de Deus. E essa palavra em especial, ela diz que nós somos geração eleita, mas algo que eu quero falar com você nessa noite, essa palavra também diz que nós somos sacerdócio real. Queridos, eu quero que você entenda o poder dessa palavra. Deus está dizendo, através da sua palavra, que todos nós, seus servos agora, somos sacerdotes sobre a face da terra. E eu não sei o quanto que você compreende, o quanto que você entende o que a palavra está dizendo, mas a grande realidade é que eu quero convidar você para assumir aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, boa parte dos cristãos não vive a plenitude de Deus exatamente porque eles não levam a sério aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, querido você quer ver a diferença? Eu creio em nome de Jesus que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, amém? Vocês são aquilo que a Bíblia diz que vocês são? Amém, glória a Deus por isso, então, por exemplo, Romanos 8,37. Romanos 8,37 nos fala o quê? Romanos 8,37 diz, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo a seu respeito. Ela está dizendo a seu respeito que você é mais do que vencedor. Você consegue entender o que é ser mais do que vencedor? Imagina a alegria daquele que vence, a palavra está dizendo que você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Que maravilha é a gente poder olhar para essa palavra e, em momentos difíceis, em momentos de luta, nós podemos dizer eu sou mais do que vencedor. Nós olhamos para a palavra e diante de alguns momentos nós assumimos essa identidade. Eu sou mais que vencedor em eu sou mais do que, eu, em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Glória a Deus. E quantas vezes você já talvez não não utilizou desse texto para um momento de luta, eu sou mais do que vencedor, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor, eu vou passar por tudo isso, eu sou mais do que vencedor, o meu Senhor me socorre e me ajuda, e sim queridos, tudo isso é extremamente verdade, sobre aquilo que Deus diz a seu respeito, e eu creio que muitas vezes você assume isso, e eu sei que muitas vezes você consegue ler e entender, o Senhor vai me ajudar e por isso eu serei então um vencedor, mas queridos, algo que nós precisamos entender, a palavra de Deus no, no seu todo, ela forma a nossa verdadeira identidade, o que, que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que não adianta nós pegarmos, um versículo da palavra do Senhor, aonde ela diz que eu sou mais do que vencedor, e eu dizer, isto é para mim, mas existem outros versículos, outros textos, que nos falam sobre a nossa real identidade, e eu não pegar estes textos também, Querido, por que eu quero que você entenda que algo nesta noite? Porque a mesma palavra que diz a você, que você é mais do que vencedor e glória a Deus por isso, é a mesma palavra que nós lemos hoje, em 1 Pedro 2,9, que diz que vocês são geração eleita, glória a Deus, sou povo escolhido de Deus, glória a Deus, não é verdade? Mas não acaba aí, porque a palavra também diz que nós somos temos um sacerdócio real, ou seja, nós temos, uma, nós temos algo da qual o Senhor nos confiou, algo da qual o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, então queridos, eu quero que nós possamos entender nessa noite, que nós precisamos permitir que a palavra de Deus venha dar a nós a nossa verdadeira identidade, para isso eu não posso pegar apenas um versículo e não pegar outro, eu não posso apenas pegar o texto onde diz que eu sou mais do que vencedor, mas eu ignorar o texto que diz que eu também sou um, que eu sou um sacerdote do Senhor. E talvez você não consiga viver essa realidade, e muitos de nós não vivemos a plenitude do Senhor, exatamente porque estamos pegando alguns textos e nos esquecendo de outros. Sendo que a sua identidade completa, por Deus, ela é formada quando nós entendemos tudo o que a palavra diz ao nosso respeito e entendemos, que essa deve ser a identidade da qual o Senhor preparou e reservou sobre as nossas vidas. E uma das coisas que eu quero que você entenda, vocês são sacerdotes do Senhor. Amém? Quem aqui é sacerdote do Senhor? Mas muitos de nós, será que entende o que é ser um sacerdote do Senhor? Porque durante muito tempo a palavra sacerdote... Quando nós ouvimos a palavra sacerdote, ela, ela geralmente na nossa mente, ela está ligada à figura de um líder eclesiástico. Quando eu penso num sacerdote, eu penso em quem? Eu penso num padre, eu penso num pastor, eu penso numa autoridade religiosa de alguma maneira. Sendo que na Bíblia nós nunca vamos ver a palavra sacerdote ligada a pastor. Mas a palavra do Senhor, em especial no texto em que nós lemos, ela tem um plural e nós precisamos ler a palavra que está dizendo, vocês, vocês quem? Todos aqueles que estão lendo a carta de Pedro, todos aqueles que estão tendo contato com a palavra, ela está dizendo, vocês porém são geração eleita, vocês são sacerdotes, sacerdotes real, ou seja, então a palavra do Senhor, ela está dizendo a mim e a você, queridos, entenda, todos nós somos sacerdotes, todos, mas qual é o papel do sacerdote? O que quer dizer sacerdote? A palavra sacerdote, ela vem do latim, que, de duas palavras, da junção de duas palavras, de sacerdos, que quer dizer sagrado, e otis, que quer, significa como representante. Então, sendo assim, um sacerdote, ele é um representante daquilo que é sagrado. Mas a coisa que eu quero que vocês entendam, é que, este, essa responsabilidade, ela não está destinada apenas à figura do pastor, mas a todos aqueles que se denominam cristão, você se denomina um cristão meu querido? Sim ou não? Porque se você se denomina um cristão, que aceitou a Cristo como o Senhor da sua vida, então eu quero que você entenda, que essa palavra é para você e para a sua vida, o Senhor está dizendo, vocês são, todos vocês são sacerdote, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, queridos, o sacerdócio então, ele é para quem? ele é para mim, para você, todos aqueles que são nascidos da água, e do Espírito, e que decidiram servir ao Senhor, então, esse sacerdócio, ele é para nós, e a palavra do Senhor, ainda no mesmo texto, diz, que nós somos como pedras vivas, na construção, de uma casa espiritual, isto é a igreja, porque é nela que todos nós somos sacerdotes, e somos convidados a oferecer sacrifícios espirituais, queridos, a palavra do Senhor, ela está dizendo que todos nós somos sacerdotes, mas muitos ainda estão ligando a palavra a sacerdote, à visão de sacerdote que tinha no Antigo Testamento, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? porque a função de sacerdote no antigo testamento, ela era uma função bem, bem restrita, apenas alguns é, tinham essa função, mas ao mesmo tempo era uma função extremamente importante, mas quem era o sacerdote e o que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele era responsável por intermediar Deus e o povo, então toda a relação do povo de Israel, ele passava pela vida do sacerdote, todo relacionamento com Deus, em relação ao povo de Israel, ele tinha que passar pela vida do sacerdote, mas o que, que acontece queridos? Acontece que essa antiga aliança, ela foi totalmente cumprida em Cristo, mas ela também foi agora ressignificada, o que, que isso quer dizer que através de Cristo agora, nós temos um novo sentido para a palavra sacerdote, que já não é mais a mesma coisa, a mesma visão que nós tínhamos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos por, pelo sacrifício da cruz e é aquilo que Cristo fez por nós. Nós olhamos, quando nós vemos que Jesus ele ali se entrega naquela cruz, Ele diz, então tudo está consumado, um dos textos que existe na sequência é o quê? O véu do templo se rasga. E, e daquele momento em diante, a palavra nos ensina que Deus agora não mais habitaria em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, a presença de Deus agora através do Espírito Santo, ela já não habitaria mais em, em construções. Mas ela habitaria em quem? Ela habitaria em mim, ela habitaria em você. Então o Espírito Santo de Deus agora, ele passa a habitar em todo o cristão agora todo cristão agora se torna então, um templo do Espírito Santo, e quando nós olhamos ali para Cristo, a gente vê que o templo, aonde Deus é, era, havia o local onde Deus falava com o povo, aquilo ali acabou, não existe mais o templo como havia antigamente, e muito mais do que isso, todo aquele sistema é, hierárquico, religioso, ele, ele não existe mais, não existe apenas agora, um lugar sagrado, que era o templo, queridos, mas eu quero que vocês entendam, que a, a partir daquilo que Cristo ressignificou para nós, todo lugar por onde nós andamos agora, pertence ao Senhor, porque nós sacerdotes do Senhor, estamos caminhando por essa terra, então se assim nós estamos fazendo, nós precisamos entender agora, que todo crente, todo cristão, ele agora ele é um sacerdote do Deus vivo, e o sacerdote do Deus vivo hoje, ele tem uma, uma imagem diferente daquela que talvez nós estamos acostumados a ver. quê? O sacerdote, eu vejo gente aqui de Boné. os sacerdotes de hoje, eles estão de Bunés caminhando pela cidade. Amém? Os sacerdotes de hoje, eles estão andando de bermuda pela cidade. Os sacerdotes estão passeando no centro, talvez de chinelos havaianas. Porque os sacerdotes agora somos todos nós queridos. E o que nós precisamos entender diante disso? Sacerdote é você na fila do pão. Sacerdote é você quando você está ali com a sua compra, o seu carrinho de compra na fila de um mercado. Porque nós somos os portadores da mensagem de Deus. Todos nós somos portadores da mensagem de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade a qual o Senhor confiou a todos nós. Mas sabe o que acontece? Como sacerdotes que somos nós precisamos mudar a nossa visão a respeito do mundo o texto, olha o que o texto diz em 1 Pedro 2,9, na segunda parte vocês são povo exclusivo de Deus, amém glória a Deus por isso mas nós, somos chamados escolhidos, somos geração eleita somos nação santa, somos povo exclusivo de Deus com um propósito qual é o propósito? e o texto mesmo diz para anunciar as grandezas, e olha só o que o texto diz, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quem aqui vivia em algum momento em trevas? Eu vivia, no tempo em que não conhecia a Cristo, era assim que a minha vida poderia ser, poderia ser é, classificada, como um, um tempo de trevas, mas houve um momento em que eu conheci a Cristo, e o conhecer a Cristo é o cumprir da sua palavra que está me chamando de uma vida de trevas para a sua maravilhosa luz. E eu penso que da mesma maneira foi assim com a sua vida, amém? Não foi assim com você? Quem aqui foi chamado pelo Senhor das trevas para viver uma vida debaixo da maravilhosa luz? Quem aqui foi chamado por isso? Porque eu espero que você entenda que isso é para você. Você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos tirados das trevas para nos tornarmos agora instrumentos da luz. É isso que você é. Este é o propósito pelo qual o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Queridos, nós estamos vivendo aqui de maneira muito breve nessa terra. Estamos de passagem. Eu creio que como cristãos eu não sei você, mas eu anseio pelo Maranata, eu anseio pela volta do Senhor Jesus, quando virar buscar a sua igreja, glória a Deus por isso, mas não adianta eu viver trancado no meu quarto, apenas dizendo Maranata, hora vem Senhor, não adianta eu me trancar apenas num quarto e dizer Maranata, ora vem Senhor, quando eu fui chamado para um propósito nessa terra o Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, para um propósito específico, querido. E a palavra do Senhor diz em João, capítulo 17, versículo 15, não rogos que tiras-o do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Queridos, nós, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? mas a palavra do Senhor está dizendo que nós não temos, a, a oração é, eu rogo que não os tirem do mundo, ou seja, nós temos que permanecer aqui, a oração é que nós sejamos protegidos do maligno, mas enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós temos um propósito para cumprir, e o Senhor tem nos convidado, nos chamado, a viver pelo Espírito nessa terra querido, e o que é viver pelo Espírito? Gálatas Gálatas 5,16 por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, vivam pelo Espírito, o Senhor está dizendo a nós, sacerdotes reais, sacerdotes agora, nós somos sacerdotes do Senhor, Ele está dizendo para mim sacerdote, Ele está dizendo para você meu irmão sacerdote, olha, vivam no Espírito, é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Romanos 8, 5 diz. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne... É a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sabe, querido? eu quero que você entenda nós precisamos assumir a nossa identidade de sacerdotes, sermos servos de Deus, mas se ser servo de Deus pode lhe parecer pesado demais, difícil demais, trabalhoso demais, é porque você está plantando somente na sua carne, enquanto a palavra do Senhor nos diz para vivermos pelo Espírito, se servir ao Senhor é pesado para você, é difícil demais para você, querido, você está vivendo apenas na sua carne. Mas como sacerdotes, a palavra nos chama a viver pelo Espírito. Você quer um exemplo? Quem é que gosta de pastel? Pastel é bom, né gente? Pastel é uma coisa gostosa. Mas que tipo de pastel você é? Hã? Hã? Porque tem pastel que está recheado de carne demais, gente. É muita carne. E pastel recheado de carne não agrada a Deus. Mas existe um pastel que agrada a Deus. Sabe qual que é? Qual que é? Pastel de vento. Porque o vento na palavra é ruar e ruar é o Espírito Santo de Deus. Então o pastel que agrada a Deus, é o pastel de vento, cheio de roá, que é o Espírito Santo de Deus, e mais ainda, mais ainda, talvez você não goste, porque este pastel incomoda, mas é isso mesmo, sabe o que incomoda? Pastel oleoso, sabe aquele pastel que pinga óleo assim ó, as bordinhas estão tá pingando o caldo de dentro, aquele óleo tudo, talvez foi frito ali em 500 vezes o mesmo óleo, já não frita direito, aí você pega ele está encharcado no óleo, talvez ele é indigesto para você, mas esse é o tipo de vida que o Senhor nos chamou para ter, Sermos recheados do Espírito Santo de Deus, sermos ao mesmo tempo banhados pelo Espírito Santo e sermos termos em todo tempo o óleo do Senhor sobre as nossas vidas, queridos, a unção de Deus, ela não pode faltar sobre você, ela não pode faltar sobre a sua vida. Você, como sacerdote do Senhor, foi chamado para viver cheio do Espírito Santo de Deus e derramando do óleo da presença do Espírito Santo em todo tempo, em todo momento, mas se servir ao Senhor tem sido pesado demais para você, troca o recheio meu irmão, tira a carne, e se encha com o Espírito Santo de Deus, é isso, porque sacerdotes precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus, sacerdotes precisam ter muito óleo de Deus sobre a sua vida, mas para isso existe uma necessidade de você abrir mão da sua carne e então começar a viver pelo espírito, porque é exatamente assim que o Senhor te chamou para viver, é exatamente assim que está a sua verdadeira identidade em Deus. Mas ainda assim, sacerdotes são aqueles que oferecem a Deus sacrifício de louvor. O que que são sacrifícios de louvor? é ficar cantando na igreja, isso é sacrifício de louvor, até a garganta doer, até os dedos sangrar, será que é isso que é sacrifício de louvor? É o, é o músico que pega o seu instrumento e fica tocando o violão, até sangrar as pontas do dedo, sacrifício, acabou com os meus dedos, se for assim para mim é fácil, uma música eu já estou em sacrifício de louvor, Sacrifício de louvor é o que? O Luciano ficar aqui até sangrar o dedo dele, até atrofiar, até dar câimbra nos dedos dele, é isso que é sacrifício de louvor? Não. Hebreus responde a isso. Hebreus 13, diz assim a palavra do Senhor, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Tá, mas o que é então? E o texto continua respondendo que é frutos fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, sacrifício de louvor, querido, é muito mais do que você passar horas na igreja cantando, mas é você entender que sacrifício de louvor é a sua vida inteira, sendo entregue na presença de Deus, o sacrifício de louvor é muito mais do que você ficar adorando ao Senhor o dia inteiro, mas sacrifício de louvor é você servir a Deus e ao seu reino, isso são sacrifícios de louvor querido, é isso que o Senhor espera de mim de você? é isso que o Senhor espera das nossas vidas, sacrifícios de louvor, são lábios que confessam, o Seu nome, os Seus lábios têm confessado o nome do Senhor? Ou nos Seus lábios existe apenas murmuração, reclamação, xingamentos, palavrões? Porque se é isso que existe no Seu lábio, mais uma vez eu volto a lhe dizer, querido, você... Precisa mudar o recheio da sua vida. Existe muita carne e precisa ser substituído pelo vento do Espírito. Se durante o dia você é aquela pessoa que só reclama, eu te convido a oferecer sacrifício de louvor. Ou seja, os seus lábios precisam confessar o nome do Senhor em todo o tempo e em todo momento. Tá difícil, adore. Tá difícil, clame mas não empreste a sua boca a Satanás, para murmuração e reclamação querido, porque isso não condiz com a sua identidade como sacerdote do Deus vivo, é isso que vocês são, sacerdote do Deus vivo, mas o sacerdote do Deus vivo não pode permitir a maldição nos seus lábios, a murmuração... Que sacerdotes são esses que carregam o um xingamento, o um palavrão, toda hora e em todo tempo? Qualquer coisa xinga, qualquer coisa reclama, qualquer coisa está murmurando pela situação, ou pelo momento em que está vivendo. Que sacerdotes são esses? São sacerdotes que estão vivendo pela carne. Mas como sacerdotes do Deus vivo, nós somos chamados a viver pelo o Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que sim, existe uma necessidade de um esforço da sua parte em buscar isso. Mas a grande realidade é que você não vai fazer isso sozinho, porque o Espírito é aquele que te capacita para todas as coisas. É o Espírito que vai capacitar você a vencer todos os dias. É o Espírito que vai mudar a sua maneira de falar, de agir, de ser... É o Espírito que vai curar as suas feridas, os seus traumas. É o Espírito que vai fazer você enxergar a sua vida da mesma maneira que o Senhor te enxerga. O Senhor não cria derrotados. O Senhor não formou derrotados. Mas Ele formou sacerdote, geração eleita. Porque é exatamente isso que você é. Porque sacerdotes são aqueles que dão continuidade àquilo que o Senhor confiou, àqueles que vieram antes de nós. Qual era o propósito de termos sacerdotes no Antigo Testamento? Qual era a função do sacerdote? Que entenda, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a nação de Israel, ela tinha um propósito. E um dos propósitos da nação de Israel era apresentar a redenção do Senhor. Ela era para ser uma nação sacerdotal. Sabe o que isso quer dizer? Que uma das funções e uma das missões do povo de Israel era revelar a Deus. Por isso Deus levantava sacerdotes: para advertir o povo, para guiar o povo, para exortar o povo, para despertar o povo em todo tempo, em todo momento. Mas a função pela qual o povo de Israel, ela foi escolhida, era para revelar às outras nações, quem era Deus. A nação de Israel deveria revelar as nações ao seu redor e todo mundo, quem era Deus. E eu vou te falar que isso não mudou hoje. Porque a palavra agora, ela está dizendo, nós somos sacerdotes. Vocês são sacerdotes. Não é isso que a palavra está dizendo? Mas o propósito, eu quero que você entenda, ele continua sendo o mesmo. Qual era o propósito da nação de Israel? Revelar a Deus. Qual é o propósito seu como sacerdote? Revelar a Deus. Este é o seu propósito, querido. Você acha que Deus apenas te chamou porque você é bonitinho? Porque você é bonitinha? Porque você é jeitosinho, Não é por isso. Deus te chamou, te chamando, e Deus está te chamando de geração eleita, nação santa, povo escolhido com um propósito. Este propósito é que através da sua vida Deus seja revelado. Existem pessoas ali fora, nesse exato momento, que estão tirando as suas vidas, que estão se matando, que estão se perdendo, que estão se prostituindo, que estão se, do se drogando. Existe um povo ali fora, que está precisando de que os sacerdotes que estão aqui dentro se manifestem. E eu e você, nós temos que assumir essa responsabilidade, essa identidade e dar continuidade àquilo que o Senhor começou, querido. Porque nós somos geração eleita, povo escolhido para anunciar algo, para anunciar as boas novas. Como as pessoas se converterão se não há quem pregue? Como as pessoas ao nosso redor serão transformadas, se o que existe são sacerdotes 007? Conhece o sacerdote 007? Agentes secretos. São tão secretos que ninguém percebe que eles são cristãos. São tão secretos que nem ele mesmo age como um cristão que não convence a ninguém e nem a si mesmo, de quem é o seu Deus, querido não seja você um cristão 007, porque nós somos chamados, para sermos sacerdotes, nós somos chamados para anunciar, as boas novas do Senhor, e isso precisa ser feito também através do discurso, quem aqui já ouviu, uma palavra, um termo, uma frase, nem sei como é que eu falo isso agora, que diz assim, pregue o Evangelho, e se necessário, use palavras, quem já ouviu esse termo aqui? Muita gente já ouviu esse termo, pregue o Evangelho, e se necessário, use palavras, há um pastor, Tim Keller, ele é pastor, teólogo, escreveu diversos livros. E nos, em, um, em um dos seus livros, ele diz o seguinte que eu quero ler para vocês agora. Tim Keller diz no seu livro. Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras, é útil, mas enganoso. Se o Evangelho se referisse, acima de tudo, ao que temos de fazer para ser salvos... Poderia ser transmitido tanto por ações a serem imitadas, quanto por palavras. Mas se o Evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez para nos salvar, e a maneira em que recebemos isso é por fé, ele só pode ser anunciado com palavras. E ele cita Efésios, que diz que a fé não vem senão pelo ouvir do quê? A fé vem pelo quê? pelo ouvir, e ouvir o quê? mas eu te pergunto como as pessoas conhecerão se não há quem pregue, se não há quem anuncie se não há quem proclame queridos, o texto que nós lemos no início de Pedro, de 1 Pedro, capítulo 2 Pedro ele está chamando todos, os todos de sacerdotes, todos aqueles que estão lendo agora a carta de Pedro, ele está dizendo, todos vocês são sacerdotes, todos, isso é para mim, isso é para você, e nós precisamos assumir essa identidade, porque não assumir essa identidade, é gastar o seu tempo, é gastar a sua energia, com coisas que o Senhor não te chamou para fazer, por isso que tem tanto crente vivendo sem propósito, que não sabe o seu lugar na história, porque ficam procurando, procurando, mas não deixa Deus, não buscam em Deus, aquilo que realmente devem fazer e agir, mas ainda sacerdotes, por último, sacerdotes, eles também são chamados nesse texto, de nação santa, e talvez essa palavra nação santa, ela seja o termo que talvez você queira tirar desse texto, para justificar que essa realidade, ela não se enquadra na sua vida, santo, eu, nação santa, eu não sou santo, Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para os nossos pecados, olhamos para as coisas que ainda precisamos ser libertos, curados e restaurados, e muitas vezes nós não, não nos achamos nada, muito menos santo. Mas isso vem porque nós compreendemos a palavra santo de uma maneira errada. Porque santo, santo significa ser separado por Deus para algo. E Deus separou você para algo, amém? Então é, é, é a você que a palavra está se referindo, a santo. Porque a Bíblia, ela não exige perfeição dos santos. Mas ela exige maturidade deles. E a prova disso está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo está dizendo algo aqui. Filipenses 3, 13 ao 15 diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, diz a palavra, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Olha o que esse texto está dizendo. Paulo ele estava dizendo que ele não havia alcançado perfeição. Então, quando a palavra está chamando a mim e a você de santo, ela não está esperando de você perfeição, querido. Mas ela espera de você maturidade. Sabe o que é maturidade? A maturidade é a que Ele nos apresenta. Que maturidade é essa? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante essa é a maturidade da qual o Senhor espera dos seus sacerdotes, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, para de viver do seu passado, durante quanto tempo você vai ficar se lamentando, se vitimizando, se dizendo imerecedor daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, eu não mereço, eu não mereço, sim, nós não merecemos nada mas a graça do Senhor te alcançou, e por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas, é que nós podemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás, o Senhor te colocou como sacerdote, mas como sacerdote Ele também está nos ensinando, pare de olhar para trás, para de ficar lamentando pelo que não aconteceu, ou, que, pela, ou, ou que, pelo que aconteceu, para de ficar chorando pelo leite derramado, para de ficar chorando pelas coisas que ficaram para trás, você não pode mudar o ontem, você não tem o que fazer pelo que aconteceu ontem, mas o Senhor diz na sua palavra, avançando para as coisas que estão adiante, o Senhor, como sacerdote, Ele te chamou para olhar para frente, para as coisas que estão ali querido, então o Senhor não nos chamou para ficar olhando para trás, Ele nos chamou para olhar para frente e avançando, porque isso é maturidade, maturidade é reconhecer que pecamos… Mas no momento seguinte, de após o arrependimento e o quebrantamento diante do Senhor, nos levantamos e continuamos a caminhar. Isso é maturidade. É assim que como sacerdotes nós temos que viver, querido. E sim, para isso necessita de esforço humano. Mas Deus, através do seu Espírito, vai capacitar você a isso. Romanos 8, 13. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão e Êxodo capítulo 19 versículo 5 diz agora, olha o que o texto diz se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações Deus está dizendo sabe o que para mim, para você querido? vocês são propriedade exclusiva minha, é assim que o Senhor olha para você nessa noite, Deus está dizendo a esta igreja nesta noite, vocês são propriedade minha, você está entendendo o que o Senhor está te dizendo querido? Vocês são propriedade minha, diz o Senhor, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade de sacerdote. É para isso que o Senhor tem feito o que tem feito na sua vida, para te dar uma nova identidade e te dizer, olha, você agora é o meu sacerdote, vá, eu te capacito, eu te escolhi para isso, mas é isso que nós somos, sacerdotes, propriedade exclusiva do Senhor, para cumprir um propósito que é anunciar as boas novas de salvação, para aqueles que ainda não conhecem o nosso sumo sacerdote que é Cristo. Eu quero convidar toda a tua igreja a se colocar de pé nesse momento. Há uma sociedade ali fora que precisa de sacerdotes... Que anuncie as boas novas que o Senhor tem feito em sua vida. Feche os seus olhos neste momento, não quero que você se distraia com nada. Se estiver em casa também, feche os seus olhos. O Senhor quer restaurar a identidade da sua igreja nesta noite tem muita gente aqui que não entendeu o seu lugar nessa história, tem muitas pessoas que estão vivendo sem sem entender que há um lugar para você em tudo isso que o Senhor está fazendo, tem muita gente que apenas está vivendo, sem entender qual é o seu papel em tudo que o Senhor está fazendo, mas Deus nessa noite quer restaurar a sua identidade, a identidade da igreja está comprometida, porque muitas vezes apenas leem, eu sou mais do que vencedor, mas ignoram quando a palavra diz que nós somos sacerdotes do Deus vivo, sim, você é o sacerdote do Deus vivo, essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite o Senhor quer restaurar quem você é e você pode tentar viver de 500 mil outras maneiras eu garanto a você que você nunca vai encontrar a verdadeira paz e alegria, enquanto você não assumir a sua real identidade de quem você é E quem você é? A palavra que nós lemos no início diz exatamente quem você é. Feche os seus olhos e ouça o que Deus está te dizendo. Você é geração eleita. Você é geração eleita. Você tem um sacerdócio real. Você tem um propósito, meu querido. Você faz parte da nação santa. Você é o povo exclusivo de Deus. Deus está te dizendo, nesta noite, você é um sacerdote mas você é propriedade exclusiva, minha, porque nós fomos comprados com alto preço, e aquele mesmo Deus que nos comprou com alto preço, porque sim o alto preço foi pago para que você hoje pudesse ser chamado de sacerdote… Um homem inocente morreu numa cruz, sem ter inferto nada, pelos meus pecados, pelos seus pecados. A sua vida tem preço de sangue, porque sangue inocente foi derramado por você. Mas este mesmo, que te comprou por um alto preço, é o mesmo que diz que você é o sacerdote do Deus vivo. você tem uma identidade credo, e muitos estão vivendo com um vazio no seu coração, sem saber o propósito das suas vidas, buscando felicidade em diversas outras coisas, tentando se preencherem de diversas outras coisas, mas eu te digo nesta noite como sacerdote do Senhor, nós temos que trocar o recheio… Toda a carne que há em nós Precisa ser arrancada Porque os sacerdotes que assim desejarem Serão cheios de vento Vento do Espírito Santo O vento do Espírito Santo Vai encher os sacerdotes nessa noite Os ventos do Espírito Santo Vai encher os sacerdotes nessa noite Efésios 4,15 diz antes, seguindo na verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça a Cristo, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, você tem um propósito… E o Senhor comissionou a você como sacerdote do Deus vivo. Isto é propósito. Isso é identidade. E a única coisa que você precisa fazer nessa noite é abrir mão daquilo que talvez exista em você ainda, que esteja dominando a sua vida, talvez seja a sua carne. Você foi chamado para viver pelo Espírito de Deus. E se você tem vivido de maneira contrária, nessa noite, é tempo de mudanças para você, querido. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Deus vai soprar vida sobre você nessa noite. Deus vai soprar vida sobre a sua existência nessa noite. Porque como sacerdotes, nós temos que ter o que oferecer.
0: Você só pode dar o que possui. Mas se você tem semeado somente na sua carne, é só isso que você vai colher. Mas se você semear no Espírito, se você viver pelo Espírito, você vai ver fruto do Espírito crescendo, se multiplicando sobre a tua vida mas façam morrer a sua natureza carnal nesta noite
1: e se permitam ser cheios da rua de Deus do vento, do Espírito que está soprando sobre este lugar, que está soprando sobre a tua vida nessa noite
0: feche os seus olhos feche os seus olhos nessa noite e deixe o Espírito Santo restaurar a sua identidade fugir, tá faça morrer a sua natureza carnal e então o Espírito Santo fará parte dele sobre a tua vida
2: o meu interior vai surgir
1: Quer fazer algo nessa noite Na tua vida Eu não sei se você entendeu O que estava sendo cantado aqui Mas há uma canção que está dizendo Então vem Como nunca veio antes Deus quer te fazer ter
0: experiências Novas com Ele nessa noite Deus quer permita Que o Espírito Santo de Deus Tome a sua vida por completo Abra a mão Abra a mão do que for necessário nessa noite, esquecendo-se das
1: coisas que ficaram para trás, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante, é isso, Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a você nessa
0: noite, para de olhar para as coisas que ficaram para trás, é tempo de olhar para aquilo que o Senhor quer fazer… É tempo de abrir mão da nossa carne e permitir que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. E você viva
1: pelo Espírito de Deus. Você não foi chamado para viver na sua carne. Como sacerdotes do Senhor, você foi chamado para viver pelo Espírito. Mas você tem algo a qual o Senhor não resiste. É uma oração e um clamor feito por corações quebrantados. E eu quero que você faça dessa canção. E aquilo que eles vão começar a cantar aqui agora. Faça dessa canção a sua oração. Abra suas mãos.
0: Estenda suas mãos como se fosse receber algo da parte do Senhor. Abra suas mãos. Você que está aqui. Você que está em casa. Abra suas mãos. E começa a clamar ao Senhor. Corre, oh, abaixou, la mas.
2: Vai surgir algo novo. Como flecha vem rasgar o meu interior. O Senhor, lá no seu
0: interior.
2: Vai surgir.
0: Santo de Deus!
2: Oh. Como fogo vem, como fogo vem! Como fogo vem!
1: feche os seus olhos, continue com seus olhos fechados o Senhor está restaurando a identidade de muitos que estão aqui nessa noite porque é exatamente para isso que o Senhor te chamou querido para ser um sacerdote e uma das marcas de um sacerdote
0: é ter a presença do Espírito Santo sobre a tua vida se você está aqui, se você está em casa Eu
1: quero te dizer Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus agora Porque uma marca do sacerdote É ser cheio Cheio Feche os seus olhos E dê liberdade ao Espírito Santo agora Eu declaro em nome de Jesus Que como sacerdote do Senhor Vocês aqui quem está em casa Eu declaro agora em nome de Jesus Que o Espírito Santo Transborde sobre a tua vida Que a rua
0: venha Que o Espírito venha Em nome de Jesus Eu declaro sobre a tua vida agora É Espírito Santo sim em nome de Jesus eu declaro sejam cheios sejam cheios
2: como todo vem, como todo bem como
1: olha o ambiente em que você está olha o ambiente da qual o Senhor te colocou nessa noite esse ambiente só é possível porque vocês são geração eleita sacerdócio real, nação santa, este ambiente só é possível porque vocês são o povo
0: exclusivo de Deus Meu irmão Amanhã é segunda E essa identidade Continua na tua vida O culto não acaba agora Porque quando os sacerdotes Estão presentes O culto continua em todo o tempo O culto ele pode ser encerrado aqui mas Ele continua na sua casa, Ele continua no seu trabalho, Ele continua nas ruas, por onde você passar, porque você é o sacerdote, e o sacerdote não apenas carrega a mensagem, mas Ele
1: carrega o Espírito. O culto aqui encerra, mas a grande realidade é que nesta noite muitos sacerdotes estão sendo enviados para suas casas e amanhã para os seus trabalhos e amanhã para os seus compromissos porque é exatamente para isso que o Senhor chamou você o que está aqui estará amanhã à sua disposição novamente a presença do Todo Poderoso basta você entender e assumir quem você é e você é sacerdote do Deus vivo Ele escolheu você
0: Ele escolheu você para chamar de meu é assim que Ele te olha é assim que Ele te chama vocês são meus meus tesouros diz o
1: Senhor em Êxodo é isso que você é o tesouro do Senhor aleluia Senhor Deus em nome de Jesus louvado seja o teu santo nome neste lugar louvado seja o teu santo nome por aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas eu te louvo nesta noite Pai porque o Senhor tem restaurado a nossa identidade e através da tua palavra compreendemos que somos sacerdotes do Deus vivo ó Pai que o Teu óleo, que a Tua unção, que o Teu Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas de hoje e até que o Senhor volte para buscar a Sua igreja. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os guarde do maligno, ó Pai. Mas também oro para que o Senhor os use
0: como instrumentos de cura, de restauração e de libertação,
1: e que tudo isso, seja para a glória do teu santo nome, é assim que eu oro, e abençoo os sacerdotes presentes nesta noite, no poderoso nome de Jesus, se você crê, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, exalte ao Senhor com as suas palmas, aleluia, Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor meu querido que você saia por essas portas caminhando e andando como um sacerdote do Deus vivo é isso que você é é isso que o Senhor chamou você para ser vá em paz, que o Senhor acompanhe a todos, no poderoso nome de Jesus, e que vocês sejam instrumentos de bênção, em nome de Jesus, Deus abençoe todos, em nome de Jesus, até mais, Shalom a todos.